0: 1 июня 1990 года Майкл Питерс выиграл новенькую Porsche 944 S2 ценой 50 тысяч долларов, дозвонившись 102-м на радиостанцию KISS FM1, где разыгрывался этот автомобиль. Казалось, ничего необычного. Правда, никакого Майкла Питерса на самом деле не существовало. За этим именем скрывался Кевин Полсон, считавшийся хакером номер один в США. К тому моменту он уже совершил немало подвигов, включая взлом военной сети ARPANET, предшественницу современного интернета. Неудивительно, что именно он дозвонился на кис 102 вторым. В нужный момент он заблокировал все входящие звонки, кроме своего, и стал счастливым обладателем парше. Впрочем, счастье было не очень долгим. Вскоре его выследили и посадили в тюрьму на целых пять лет. Ну а затем он принял решение перейти на светлую сторону. Сейчас он занимает пост главного редактора Wired и пользуется огромным уважением. Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт, подкаст компании рек.ру, об IT-технологиях, бизнесе и людях, которые за ними стоят. Сегодня мы поговорим об одном из самых важных и, сам мне кажется, недооцененных понятий, как кибербезопасность. Мы сегодня будем говорить о том, как себя обезопасить в интернете. В гостях у нас сегодня Артем Мышенков. Привет! Привет. Ведущий инженер-программист по технической защите информации в рек.ру. Такое длинное, но очень важное у тебя должность. Много-много слов, но она очень ценная, эта история. И с Артемом мы как раз-таки сегодня поговорим про хакеров, их методах добывать информацию и их способах им противостоять. Вот так вот. Долго, но очень важную ценную информацию сейчас сказал для наших слушателей. Артем, традиционный вопрос. Вначале расскажи о себе, чем занимаешься, о своих хобби, о своих предпочтениях.
1: Ну, основная моя работа это защита информации в компании «Регру». Из хобби. Я занимаюсь музыкой.
0: М-м, на чем играешь? Играю на гитаре. На какой? Вот я выяснила, что нашего видеооператора, который сегодня выставил нам эти прекрасные камеры, благодаря чему <laughs> нас все будет еще не только слышно видеть, он играет на бас-гитаре. Я думала, что у него четырехструнка, а он и пятиструнки играет. Представляешь, какой крутой чел? Вообще там, наверное, просто ловает. Ты на классической гитаре играешь? Ну,
1: На классической есть электрогитара. А
0: ты в группе играешь или просто для себя? В
1: группе у нас есть, да.
0: Как называется? Лич? Лич. Да. Так, а где группа размещается, располагается? В Москве или в каком-то городе другом? Это в Самаре. А ты из Самары приехал? Популярного там или нет? Концерты ну, даете?
1: Когда-то до ковида еще давали концерты, а сейчас что-то пока...
0: А сейчас больше на реп-базе, наверное, Да, делаем
1: новые песни, записываем. То
0: есть у вас альбом прям есть? То ну, здесь получается, что после кибербезопасности, когда ты уже наказал всех хакеров, когда ты их вот так вот вычленил, узнал, идешь, расслабиться и такой играешь на гитаре, да? Да. Дома играешь?
1: Да, дома на классической игре.
0: Соседи не жалуются? Да,
1: достаточно тихо.
0: А у тебя есть наушники, что то там подключил, чтобы не мешать никому, когда на электрогитаре играешь?
1: Ну, на электрогитаре мы играем в специальном помещении. А, где, все, где можно громко.
0: Так, еще раз, ты занимаешься информационной безопасностью в компании rekt.ru. Это в первую очередь безопасность всех приложений, да? Мне всегда кажется, что люди, которые работают в кибербезопасности в прошлом или настоящем, также являются хакерами. Ты хакер?
1: Ну тут как понять в прошлом хакер? Хакер это в что первую такое очередь... Хакер вообще. В первую очередь набор компетенций. Это не обязательно что это плохое. Это не означает, что этот человек занимается чем-то противозаконным. Но и нас же мы же Мы посмотрели
0: всякие ну, фильмы да. западные и говорили, что, а, хакер все взломал, значит быть какой-то нехороший человек. Ну, скорее он, всего, шпион. хакер...
1: Хакер, скорее всего, это такой человек, который знает и умеет, как это делать, угу. либо как от этого защититься. В зависимости от того, как он распорядится своими навыками, его можно назвать, наверное, либо черным хакером либо белым.
0: А то есть есть, есть да, такое подразделение, белый и черный. А чем они отличаются?
1: Ну, если мы говорим о белых хакерах или этичных хакерах по-другому, это пин-тестеры, то есть люди, которые занимаются тестированием на проникновение, поиском уязвимостей, либо добровольно это делают, либо за какое-то вознаграждение, либо же профессионально занимаются этой деятельностью. В любом случае они это делают с согласия той организации, которой они следуют не нарушают закон при этом.
0: А то есть тебе какая-то организация обращается, чтобы ты их попробовал подзломать.
1: Ну, либо она... Это согласие. Ты получил, да. и
0: ты уже белый этичный хакер. Ты со всех сторон пытаешься и так, и так не проникнуть, и они отбиваются от всех твоих кибератак. Правильно?
1: Да. Либо же бывают специальные программы на специальных сайтах, называется «Багбаунти», где какая-нибудь организация объявляет, что у них есть такая программа, и любой... Желающий может получить. Знаете, ну, как
0: Илон Маск, допустим, делал часто Тесла, да, он, он в прошлом году или в позап- во время пандемии, он очень часто приглашал, обращался в Твиттере ко всем своим подписчикам, вот попробуйте взломать нашу программу. Ну да, и вот яблочные есть. корпорации очень часто просят это сделать, когда они новый софт для телефона придумывают, так скажем, обновление. То есть это считается как раз-таки соглашение, да?
1: Да, то есть никакой закон не нарушается, все делается.
0: И тот, кто mm. сумел взломать, получает. Получается вознаграждение, да, ага, иногда есть... очень большое. А ты когда-нибудь так делал? С большими компаниями сотрудничал, прям супер большими? Ну, ну вот с В основном
1: мы сотрудничаем именно, ну, работаем именно для безопасности нашей компании. То есть мы угу. занимаемся тестированием.
0: А до того, как наших... ты попал в компанию Regro, ты пробовал вот так таким образом зарабатывать деньги?
1: Ну, какие-то попытки были, да. Были, получалось? По-разному.
0: То есть все-таки в прошлом ты был черным хакером, а теперь белым стал?
1: Ну нет же, это же речь идет о...
0: Я пытаюсь узнать, был ли ты черным хакером. Об исследовательской работе,
1: поэтому здесь все нормально.
0: Да, хорошо. Но чтобы стать хакером, чего нужно сделать?
1: Учиться. Если речь об образовании, то я получал образование в университете по специальности информационной безопасности. И... Но на тот момент какие-то такие технические, именно вот, хакерские навыки там особо не преподавались, и больше был упор на какие-то организационные меры, правовые. То есть в все по
0: пути узнавал сам а, уже, обучался. Ну, у нас
1: как бы были факультативные занятия, то есть мы участвовали в соревнованиях.
0: Еще и соревнования есть существуют. Соревнования
1: по информационной безопасности называются CTF или Capture the Flag. Это такой формат, когда организуются, например, разные команды. И у них есть набор каких-то приложений, программ, в которых есть
0: уязвимости. И и как проходит соревнование? Вас приглашают в одно помещение. Команду против команды высаживают, как в в киберспорте, в в играх, да? Ну, И дают определенное время, и вы должны это прям взломать. Получается,
1: команды должны взломать друг друга, друга. получить какую-то секретную информацию.
0: Это так называемые флаги. Да-да-да.
1: Ну, собственно, и свои флаги должны защищи, защитить, то есть найти эти уязвимости и устранить их.
0: А сколько в командах человек? По сколько человек в команде?
1: Ну, по-разному. Ну, у нас где-то было от пяти, наверное. Интересный. У каждого своя специализация. Но это командная работа. В да. любом
0: случае вы защищали свой тыл и, соответственно, еще и пытались дать отпору своим ну, да. <составим> соперникам. А вы в компании обращаетесь к услугам белых хакеров?
1: У нас у самих есть целая команда, которая занимается тестированием. Но иногда, конечно, полезно получить взгляд со стороны. Ну, то есть невозможно своими силами охватить полностью все.
0: Можно вопрос. Вот так как ты считаешься гением в моих глазах, тем более, ну потому ну, что ты можешь сломать, наверное, все что угодно. Я уверена, что ты это можешь сделать. Не все не что сказал, угодно, но не что-то не ты можешь сломать. Если вдруг тебе врет девушка или друг, ты можешь его взломать, и узнать, врал он тебе или нет. Применяешь ли ты в обычной жизни свои навыки, умения хакерства? Ты так прям сейчас смутился? <свят> <свят> не сложно вопрос, да? То есть
1: взломать там соцсеть какую-то или
0: что? Да, что-то да, да. Можешь ли ты вот, ну, не доверяешь ли ты? Когда-нибудь в своей личной жизни применял ли ты свои навыки? Не только <свят> вот. Не, не думаю. Нет, то есть ты все-таки работа и работа, а дом это дом. Конечно. Ж- ну, клево, знаете. Да, доверять людям. <свят> <свят> Разделять, хорошо. Артем, а чем ты еще? Ты конкретно занимаешься в компании. Вот что входит в твои обязанности каждый день?
1: Но мы ищем уязвимости, тестируем mm-hmm. наши приложения на безопасность, помогаем устранять найденные уязвимости, вычисляем различные фрот и мошеннические аккаунты, которые злоупотребляют нашими услугами. Например, размещают фишинговые домены или мошеннические сайты. Также мониторим системы обнаружения компьютерных атак.
0: Какие атаки чаще всего вы обнаруживаете?
1: Ну, в основном это так называемые нецелевые атаки, которые, ну, как бы направлены на весь интернет, то есть не на какой-то конкретно сайт. Например, это э, популярные CMS типа WordPress. По-другому это называется система управления контентом или сайтом. То есть обычно человек может себе установить эту систему, сделать, например, блог или там интернет-магазин небольшой, ну, или даже большой. И... Так как эти системы очень популярны, то и среди хакеров тоже это как очень такая лакомая цель. И они, получается, сканируют весь интернет на наличие вот этих вот систем. И если эти системы достаточно старые, не обновляются, то там могут быть довольно серьезные уязвимости. И вот таким образом, просто методом тыка, они сканируют весь интернет, чтобы взломать какой-то сайт, разместить там спам или рассылать что-нибудь такое? А,
0: в прошлом году была история такая в США. Значит, у владельца рыболовного магазина, самого одного из старейшего в Америке, самого популярного, взломали сайт хакеры и разместили там порно-сайт. Каково было удивление всех рыбаков, которые в нерест пошли собственно покупать на этот сайт удочки, а там ну. А там не потрепщено. Мужику понадобилось неделя, чтобы вернуть обратно свой сайт. Но я к тому, что ты говоришь, что вот это интересно. Mm, это для этого не делается?
1: не всегда цели хакеров какие-то корыстные. Там да, цели... да, да,
0: конечно же. Иногда
1: просто это как-то там ради славы даже иногда. ради славы. но это была
0: такая, можно сказать, и хохма, но мужику, владельцу рыболовного магазина вообще абсолютно не понравилось. Прям вообще-вообще-вообще. Для чего нужны атаки? Почему мошенники это делают? Ну, на что и направлены их атаки? Чаще я всего? говорил
1: о, о нецелевых атаках, но есть еще атаки, которые направлены на какой-то конкретный сайт, на приложение. Например, это могут быть DDoS-атаки, чтобы вывести из строя работу сайта.
0: Сейчас этот замечательный человек, наконец-то, мне сказал, как правильно читается на DDoS-атаки. DDoS-атаки ну, или DDoS. DDoS, окей. Okay. У нас был просто спор с коллегами, как правильно это называется. Я все время думала, может, мало ли я зря от «ДДОС» атаки говорю. Оказывается, да, не зря. именно две буквы «Д». Да. «ДДОС», все окей, хорошо, спасибо тебе большое. «ДОС АТАКА» denial of service, Буквально «Отказ в обслуживании». Это тип атаки, в котором мошенники нападают с целью вызвать перезагрузку под системы сервиса. «ДДОС АТАКА» – «Дистрибьютор denial of service, Та же «ДОС АТАКА», но реализованная из нескольких машин на один целевой хост.
1: Также очень распространены атаки на получение доступа к личному кабинету. То есть это атаки типа Brute force, это перебор пароля. Mm-hmm. Так как пользователи иногда к паролям относятся несерьезно, например, могут ставить одинаковый пароль на все свои сайты, ну, на все сайты, куда они регистрируются. И так как часто происходят утечки, взламываются какие-то сайты, то вот этот их пароль может оказаться вполне в открытом доступе. А так как пользователи используют один и тот же пароль, то хакеры составляют список таких паролей и пробуют везде.
0: Ну вот вот частая история, опять же, можно на всяких новостных порталах найти информацию, выступление, статьи, советы от экспертов по кибербезопасности, которые в конце года... Как правило, перед Новым годом ну, все подводят итоги. Эксперты по кибербезопасности тоже. И обязательно появляется статья, какие самые популярные пароли россияне использовали в этом году, чтобы их взломали. Самый популярный — это «1, 2, 3, 4, 5» пароль-пароль, и что-то там еще было, ну, я люблю тебя, что единичек. 6
1: единичек и, и прочее, да. да.
0: То есть это нужно всегда понимать, что вот мне кажется, это таким сложно. Вот правда, на разных сайтах, в разных аккаунтах ввести разные пароли. Я их забываю. Вот теперь мы перейдем к главному. Какие инструменты есть, чтобы получить доступ к личному кабинету?
1: Ну вот, опять же, есть такой тип атаки, называется credential staffing. Это когда хакеры составляют готовый список из пары логин и пароль, который э, обнаружен в утечках с каких-то других сайтов. И они, получается, эти данные пытаются вводить в личный кабинет. И часто это им удается, и то есть просто методом перебора они э, получают доступ.
0: В случае атаки credential staffing расчет злоумышленников строится на том, что многие пользователи вводят одни и те же регистрационные данные для создания аккаунтов на нескольких сайтах. Я просто на больную мне сейчас нажал, потому что, ну, как-то вот пару месяцев назад мне показали, что в Телеграме есть канал, больше да, чат-бот, или что, где можно узнать, какой пароль у меня использовался, по-моему имейлу. Я просто удивилась. но ну, Для меня это было открытием, что это все в открытом доступе. Есть все старые пароли реально, которые я использовала. Я такая думаю, м-м, надо, надо другие цифры ставить все-таки, <laughs> все-таки быть более внимательной. И вообще пофиг. Да, вообще совсем вот эти все пароли а, снесла и внесла новые. Тогда я поняла, что ну, если это в открытом доступе есть, то есть нужному человеку он просто подберет цифру и, и зайдет. на ну, пофиг, Лучше вообще,
1: вообще цифры не использовать. Даты рождения нельзя, например, использовать. Или какие-то данные например, имена, свои имена, имена родных. Там. Ну, понятно, это, вот. это Потому просто... что это сама, ну, информация, которую можно легко добыть о человеке. Если он использует это в пароле, то это, соответственно, легко такой пароль подобрать.
0: Но у нас вот на работе, на нашей радиостанции, каждые три месяца приходит письмо, уведомление, что нам нужно обязательно поменять пароль. Прям обязательно. И мне кажется, я уже все возможные комбинации, какие только могла в своей голове придумать, э, я уже использовала. Но я верю, что мой мозг еще активно работает, <laughs> и творчески я смогу еще придумать что-то еще.
1: Есть э, специальная программа, называется генератор паролей, который сгенерирует такой гигантский пароль. Да там разных... вот этого
0: X, Y, чего-то да, там да. Вот это, это же сложно. Но
1: еще есть э, другой способ это использовать парольную фразу. То есть можно придумать какое-то предложение там, из двух-трех слов. Главное, чтобы оно было длинное. И то есть вот эти три слова, они могут быть даже там между собой не связаны, но их главное, чтобы было легко заполнить.
0: Так, и, и лучше писать, типа поставить на английскую раскладку, а писать по-русски не, никак, можно нет? можно
1: писать просто... То есть смена раскладки на самом деле не влияет на никак сложность пароля. что Она только усложняет запоминание.
0: Запомните, смена раскладки не влияет никак на сложность пароля. Теперь скорее всего,
1: больше длина пароля влияет.
0: Что такое brute force? Расскажи нам поподробнее.
1: Brute на русский переводится как «перебор методом грубой силы».
0: Все понятно. Так.
1: То есть когда пароль пытаются подобрать методом полного перебора, то есть пытаются составить вообще все различные комбинации из всех символов, начиная с цифр, букв. И вот этот огромный массив данных пытаются подобрать к одному какому-то аккаунту.
0: Ты уже об этом говорил, но мы все-таки еще раз закрепим, откуда у хакеров появляются пароли. Как они добывают их?
1: Ну, очень часто случаются утечки на каких-то сайтах или... Хакеры взламывают эти сайты, например, там есть какие-то уязвимости, или же по вине внутренней какой-то утечки, там, сотрудник, например, умышленно или даже случайно, может, какой-то вирус Ну, там пропустил, да. да, и получается, когда люди используют один и тот же пароль на разных сайтах, то, собственно, поэтому эта проблема и возникает.
0: Вот так все коротко и доступно. мне объяснил. Что могут сделать хакеры, если они завладели паролем? Ну, Чем это чревато? Ну, помимо того, они что могут в первую, очередь, сделать...
1: в первую очередь получить доступ к данным, которые вот в аккаунте написаны. персональные mm-hmm. данные. Там могут быть и адресы, и паспортные данные. И...
0: и ты сейчас, как эксперт по кибербезопасности, должен был нам напомнить, что никакие паспортные данные по почте не отправляем. Не сохраняем, по крайней мере, так. Ну, я ну, говорю, вообще, что да. не стоит, потому что это небезопасно, вас могут взломать.
1: Нужно везде, на всех почтах, где только возможно, использовать еще двухфакторную аутентификацию обязательно.
0: Так, а что еще могут сделать? Значит, обнулить баланс или карту, Ну, правильно? да,
1: например, если у вас в личном кабинете привязана банковская карта, часто это в, в интернет-магазинах или даже на примере нашего сайта, там тоже можно привязать банковскую карту и с нее сразу оплачивать услуги, например.
0: Что еще могут? Украсть ну, что-нибудь?
1: Собственно, на примере нашего сайта могут получить доступ к, именно к тем услугам. То есть могут завладеть доменом, А если, допустим, на этом домене работает бизнес какой-то или интернет-магазин, то это тоже может привести к большим последствиям.
0: Давай теперь проговорим про защиту. Как защитить себя? Защитить свой аккаунт, защитить свой сайт. Что нужно делать?
1: Использовать разные пароли. И пароли должны быть надежными. То есть нельзя использовать какие-то имена, дни рождений, цифры по порядку. Лучше использовать специальные программы.
0: Так, вот по программам да.
1: теперь. Есть такие программы, называются менеджеры паролей угу. ну, различные.
0: Она Как Я... и называется, менеджер паролей. Да,
1: ну их много разных. Хорошо. По такой фразе, думаю, можно найти и выбрать любой
0: подходящий. Менеджер паролей – программа для хранения паролей и логинов от учетных записей и безопасной авторизации в интернете. Проще говоря, это своеобразный сейф, внутри которого хранятся все ваши заветные комбинации. А еще это отсутствие головной боли, связанной с выдумыванием кодов доступа для каждого сайта и их запоминанием. Так, что нужно делать дальше?
1: То есть она помогает сгенерировать какой-то длинный хороший пароль и сохранить его, чтобы не держать в голове все пароли от разных сайтов. И при том, что она будет сохранять в зашифрованном виде, например, на диске компьютера даже все эти пароли, то есть даже если кто-то эту программу у вас украдет, то он просто так к ней доступ не получит. То есть к к ней нужно придумать, естественно, один главный пароль. Да который будет от всего. От всего. То да. есть
0: ключ от всего, от счастья, от рая, получается так. А что по поводу двухфакторной аутентификации? Тоже нельзя, наверное, не забывать ей пользоваться. Да, везде, где, где
1: есть такая возможность, нужно ее включать.
0: Двухфакторная аутентификация. Функция, которая защищает ваш аккаунт от злоумышленников. Если вы подключите ее для входа в личный кабинет или на какой-то ресурс, нужно будет вводить не только логин и пароль, но и код подтверждения. Он высылается на контактный номер в SMS-сообщении. Может быть, есть какие-то предосторожности, которым нужно придерживаться?
1: Ну, еще способы кражи пароля — это фишинг.
0: Фишинг. От английского «фишн» – рыбная ловля, выуживание. Атака социальной инженерии, которая включает в себя обман жертвы для раскрытия конфиденциальной информации. Чтобы вызвать больше доверия, мошенники придумывают серьезные причины для перехода по ссылке. Например, просят жертву обновить пароль или ввести какую-то информацию – фамилия, имя, отчество, номер телефона, банковской карты и даже cv код
1: То есть… Нужно обязательно проверять те страницы, на которых вы вводите логин и пароль, Так. чтобы соответствовала адресная строка и доменное имя в адресной строке mm-hmm. соответствовало тому сайту, куда вы входите. И обязательно соединение должно быть защищено. Это должна быть иконка зеленого замочка.
0: Иконка зеленого да, замочка. Мы, мы еще раз напоминаем, что замочек, там, где прописан адрес, наверху адрес сайта в строке там, 3w, .avito.ru, и рядом слева нарисован замок, который висит на сараях. Вот он просто отрисован, ну, он выглядит так же. Uh, так, хорошо, замочек, ссылки, наверное, их тоже трогать нельзя, не стоит, да? Мы ну, еще раз напомним, что, что все это знают, но не все.
1: Обращать внимание, например, в электронной почте на отправителя, от кого приходят письма,
0: Это моя боль. Просто на самом деле это просто моя большущая боль. Раз в неделю или... Не не раз в неделю, на самом деле, раз в день или два раза в день мне приходит какое-нибудь письмо «У вас выигрыш». Я такая, ну... On, я ничего, нигде иду, где появились мои данные. Возможно, когда-то давным-давно я что-то на каком-то сайте регистрировался и мне приходят этот, э, данные, либо самое страшное письмо для меня было, что ОФД-чек. Ну, то есть я где-то как будто бы оплатила что-то. Я ничего не покупала, но этот чек мне приходит на почту, а подобными э, чеками пользуются э, магазины, допустим, ювелирный магазин. Когда-то вот я помню, данный там покупал, подобный ОФД-чек мне приходил от, такой же на, на почту, что я что-то купила. Я даже боялась, что э, может быть, кто-то украл мои данные, карты, <смех> но нет, я ничего не смотрю. Деньги на месте, все хорошо, все нормально, я ничего не покупал. Ну, и также моя боль вот то, что ты говорил про взлом: до Нового года примерно, приложение, которое теперь является у нас запрещенным в России Инстаграм, запрещено на территории России, еще раз напоминаю, меня пытались взломать. Это было примерно полтора месяца. Я не знаю, какой это прекрасный человек, но каждое утро я просыпалась, и я видела письмо, что вы пытались войти. Если это не вы, я не знаю, что это за человек. Я просто хотела бы обратиться к этому человеку, что я сама не знаю пароль от от этого приложения. Я его не помню. Я пыталась все свои вариации самого простого вести, понимая, что это не он. Но, собственно, я спокойна, потому что я это не помню. У меня нигде не записано. Ну и как бы хорошо. И меня не могут взломать. И вот сейчас иногда приходят, я думаю, кому оно надо? Так что держите пароль какие-нибудь посложнее, ребят, чтобы их потом можно было не вспомнить вообще. Но лучше, если вспомнить, то запишите. Мне кажется, самое безопасное хранение пароля это какая-нибудь записная книжка. Бумажная.
1: Но главное, чтобы она не лежала на рабочем месте рядом с клавиатурой.
0: Хорошо. А если ты вот взял, создал новый пароль, и так как ты у не можешь запомнить, ты его взял и сфотографировал, это безопасно хранить на телефоне или нет?
1: Все-таки лучше менеджер
0: паролей И возвращаемся к менеджеру паролей. Все хорошо. Так и вы. По поводу безопасности доменов. Какие советы можешь дать-то? В
1: первую очередь, надо регистрировать домен только на актуальные данные. То есть иногда бывают случаи, когда при регистрации домена указываются какие-то несуществующие, и потом, соответственно, ничего с этим не сделаешь. Стоит обращать внимание на правила различных доменных зон. Например, .ru то есть наши русские домены, и отличаются от международных. В международных доменах критичным моментом является адрес электронной почты, который указан в домене. То есть все критические операции проводятся через электронную почту. Соответственно, надо защитить свою электронную почту. То есть должен быть хороший пароль, опять же, двухфакторка. Нужно не пропускать различные уведомления от регистратора потому что можно таким образом пропустить какие-то критичные операции с доменом или просто не успеть его оплатить вовремя. Для доменов, которые относятся к каким-то компаниям, лучше регистрировать на юридическое лицо. Иногда бывают случаи, когда э, домен регистрируется на сисадмина какого-нибудь или другого сотрудника, который потом увольняется, то есть... Да, и вполне он он забирает себе домен, и уже как бы с точки зрения того, на кого этот домен оформлен, он принадлежит вот этому человеку. То есть уже особо ты ничего не сделаешь, только идти в суд и там доказывать, что это это, это домен на самом деле.
0: Это это мой, это моей компания, а не того человека. А давай мы сейчас немножечко откатим чуть-чуть назад, да, Так, потому что мы очень быстро пробежались вообще по всему, то, что у нас есть. Ты говорила, допустим, о DDoS-атаке. Есть одно агентство, на которое я работаю, и у нас есть сайт, учетка. Значит, с учетки заходишь, но не суть. Мне сказал наш волшебный айтишник, что наш сайт постоянно пытается проверить какие-то боты. Я не поняла вообще, о чем идет речь, и очень часто периодически ты хочешь зайти в учетку, чтобы обновить информацию или узнать, а то тебе пишут, что невозможно там, или что-то, какая-то ошибка выдается. Как мне сказал айтишник, очень коротко, боты пытаются прощупать наши слабые места. Для чего это делается?
1: Для того, чтобы найти какие-то уязвимости И Или чтобы собрать
0: какую-то информацию или да, попытаться, часто, можно ли заработать с этого денег?
1: Ну, иногда бывают еще такие боты, которые просто собирают информацию, то есть парсят, так называемый, угу. парсят весь сайт, собирают всю информацию. Но это чаще происходит с какими-то интернет-магазинами, чтобы понять, там какие цены на какие товары. Но это, в принципе, не такая вредоносная деятельность. С другой стороны, бывают нецелевые атаки, которые пытаются найти какую-то опасную уязвимость. Но они ищут эту уязвимость сразу на всех сайтах. И где-то им везет.
0: Я недавно прочитала новость очень любопытная, что в Северной Корее хакеров поощряют. То есть там настолько сильно процветает киберпреступность. И я даже тебе прочту этот момент фрагмент, Я специально его даже заскринила, чтобы тебе его озвучить. И хотел спросить, возможно ли это кроме Северной Кореи где-то еще? Вот, значит, так. Значит, нелегальный источник дохода для КНДР стала киберпреступность. Страна нарастила огромную армию хакеров, которые регулярно атакуют зарубежные компании. За 2021 год северокорейские умельцы украли более 400 миллионов долларов и криптовалюты у бирж инвестиционных компаний. Ты понимаешь, слышишь, да, о чем я тебе рассказываю? Нет. И также известно, что в этой стране очень массово майнит биткоина, потому что там очень дешевая электроэнергия. Когда-нибудь сталкивался, что могут быть северокорейские умельцы, пытаются взломать компанию Рекру? Часто ли вашу компанию пытаются взломать вообще зарубежные хакеры? Сталкивался с таким?
1: Ну, каких-то таких целевых атак мы встречаем, к счастью, не так часто. К сожалению, я
0: бы хотел поработать, а потом нет, к счастью. все-таки, да, лучше к счастью. ангелы демо в этот момент поборолись в Артема на плече. Я хочу такой, нет, не хочу. Это, конечно,
1: все интересно, да, но лучше такого не было. Мне кажется, вот... Цели вот этих северокорейских хакеров это э, чаще всего как раз э, всякие финансовые инструменты, банки, очень часто они ну, взломают банки. Я
0: просто прочитала эту новость, я не все вычитала. Я знаю, что так как Северная Корея закрыта от нас, от всех, в принципе, закрытая страна, и они подумали, о чем мы можем быть хуже, и так как они там развиваются по всем фронтам, значит, они взяли пару умельцев, программистов, обучили их, даже кому-то позволили выехать за границу, обучиться, вернуться и, собственно, процветать, сделать свою хакерскую службу. И правительство местное поощряет. Странно, возможно, а может быть и интересно. Белый хакер Артем в гостях у нас сегодня в подкасте 640 килобайт, подкасте компании Reagru. Есть ли какие-то у тебя интересные истории из твоей жизни, связанные с твоей работой? Или истории, которые тебя впечатлили, возможно?
1: Расскажу очень Давай. интересную историю, связанную как раз с, а- с атаками, взломами и так далее. Как-то обратился к нам один из наших клиентов, и это был гражданин Германии но ну, что уже как бы интересно, потому что у нас все-таки редко Немножко. пользуются услугами. Обратился в техподдержку.
0: Угу.
1: Помогите, у меня взломали мой личный кабинет, украли мой домен. Так. Вот. Начали мы разбираться. Он в своем сообщении приложил свои документы, свою фотографию, то есть все правильно. Но что-то вот было странное в его документах. Когда мы посмотрели, на обложке было написано почему-то «Германская империя». То есть такая страна, которая уже не существует. Не существует да. Дальше он приложил с собой рядом в этом письме еще целый сопроводительный документ, где рассказывалось, что такое Германская империя. И как выяснилось, вот этот человек является королем Германской империи. То есть существует такая организация, где люди верят, что живут... Германской империи и отрицает вот, существующее а, государство. То есть
0: еще, реально? Да. Это, то есть... И
1: они делают свои паспорта. Назначили... Я хотел
0: спросить: он очень старый был, или что? Вы сумели пообщаться с королем, с настоящим королем Германской империи?
1: Да, и получается, что в процессе расследования вот этой проблемы мы выяснили, что есть такая хакерская группировка анонимус называется. И вот, как выяснилось, эта группировка атаковала э, вот <с эту организацию.
0: Короля Германской империи. и
1: они взломали их почту, ну, получили доступ к их почте, и в том числе и смогли, получается, через почту проникнуть в личный кабинет регру.
0: А еще И таким образом,
1: вот этот домен, на котором сайт вот этой организации, собственно, и размещен был, они завладели этим доменом и как бы увели его.
0: Получается, они к вам проникли.
1: Нет, они проникли именно вот э, в почту этих ребят. Но вы смогли ему помочь все-таки в итоге
0: восстановить все эти данные?
1: Так как э, эти хакеры на своем сайте разместили полностью статью, о том, что они сделали,
0: <laughs> что они украли. Ну, то, есть... то есть, они еще не умными людьми оказались нет, достаточно.
1: Ну, это было сделано специально а, мне ну, кажется. для затравочки, чтобы вот. показать, кто же это. Вот мы такие крутые, взломали там это. Ну,
0: после победы надо всем этим делом. Вас король в рыцаре посвятил в какие-нибудь <laughs> немецкие <laughs> рыцарь. А что? Мартем, может быть, ты рыцарь германской, германской империи, правильно же, да? Ну, Я нет, сейчас. Понял. Вполне возможно. Поскольку, поскольку ты спас короля Германии, значит, ты все-таки рыцарь Германской империи, потому что ты помог самому королю Германии. Это клевая история, это очень интересно. Напоследок, что ты можешь еще раз посоветовать нашим слушателям, нашим зрителям, как себя обезопасить? Коротко, и емко и пожелать им что-нибудь.
1: Надо не лениться, придумывать хорошие пароли, сохранять их на надежном месте, делать резервные копии своих данных
0: пользоваться антивирусами. Друзья, это был подкаст 640 килобайт, подкаст компании REG.ru. Мы сегодня говорили об этих технологиях, бизнесе, о людях, которые за ними стоят. И сегодня у нас в гостях был Артем Машинков, ведущий инженер-программист по технической защите информации в компании REG.ru. Артем, спасибо тебе большое, спасибо, что посетил нас, спасибо, что приехал из самой Самары. А там ведь сейчас Волга, а там, наверное, сейчас жарко. Я думаю, что поедешь сейчас, скоро будешь возвращаться домой, поэтому в Волге, привет. Хорошо?
1: Обязательно.
0: И ребятам Виа Волга Волга, пожалуйста, тоже привет. Все.